شما شنونده نسخه صوتی برنامه امروز هستید. برنامه امروز شنبه تا چهار شنبه ساعت ده شب به وقت تهران از ایران اینترنشنال پخش می شود. هیزم حوسی ها در آتش ناآرامی های خاور میانه. آمریکا سپهباد حوسی ها را بر فراز دریای سرخ سرنگون کرد. نگرانی جامعه جهانی از افزایش حمله حوسی ها به کشتی های عبوری در دریای سرخ. آیا جمهوری اسلامی از مسیر بابل مندب به دنبال افزایش فشارها بر آمریکاست؟ گسترش حملات اسرائیل به سر تا سر نوار غزه دستور تخلیه ارتش اسرائیل به خانیونس و 20 منطقه جدید در غزه حماس گفته این یک تله است و هیچ مکان امنی در غزه وجود ندارد جشنواره ای که با فاجعه به پایان رسید گزارش اختصاصی ایران اینترنشنال از جشنواره سوپرانو در اسرائیل بعد از حمله حماس مرگ بیش از 300 نفر در جشنی که قرار بود میزبان رقص و موسیقی باشد و وقتی که میزبان همایش تغییرات اقلیمی خود در ردیف متهمان قرار میگیرد اجلاس کاپ 28 در دبی و موج انتقادات به عملکرد امارات متحده عربی در کاهش گازهای گلخانه‌ای امارات اما میگوید کاهش گرمایش زمین با حذف سوختهای فسیلی هیچ سند علمی ندارد بینندگان ایران اینترنشنال سلام وقتتون بخیر گلراهان هستم به امروز خوش آمدید تنگه بابل مندب محل عبور دوازده درصد از تجارت جهان به صحنه رویاروی نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی آمریکا و اسرائیل تبدیل شده وقتی حوسی ها شبه نظامیان یمنی مورد حمایت تهران با حمله به کشتی ها در دریای سرخ کشورهای غربی رو تحت فشار قرار میدن همزمان نیروهای هشت و شبی در عراق به پایگاه های نظامی با آمریکا و تنشافرینی های حوسی ها در بابل مندب رئیس کل ستاد نیروهای مسلح ایران به عراق سفر کرده و وزیر خارجه ایران از سفارت یمن در تهران دیدن کرده تا نیروهای نیابتی بیش از پیش جمهوری اسلامی را در پشت سر خودشون ببینن در این حال سخنگوی ارتش اسرائیل در مقابل حمله به کشتی ها در دریای سرخ از جامعه جهانی خواسته به حمله حوسی ها با حمایت ایران واکنش نشون بدن جامعه جهانی تا چه زمانی در مقابل اختلال در عبور و مرور در یکی از استراتژیک ترین گلوگاه های جهان صبور خواهد ماند گزارش مشتبه پرمستن را با هم ببینیم تصویر تنش آفرینی جمهوری اسلامی در منطقه در بغداد تشییع جنازه پنج عضو کشته شده نوجبا یکی از اجزای هشت شبی شبه نظامیان مورد حمایت تهران در عراق تلفات حمله هوایی ارتش آمریکا به کرکوک کسانی که به گفته پنتاگون مشغول تدارک حمله علیه اهداف آمریکایی بودند شیخ اکرم الکعبی دبیر کل نوجبا این حمله را تایید کرد و گفت انتقام میگیرد ساعتی بعد شبه نظامیان مورد حمایت جمهوری اسلامی در عراق با شلیک 25 راکت به پایگاه نظامی آمریکا در خرابلجیر در شمال شهر حسکه در شرق سوریه حمله کردند. ادامه نارامی در منطقه در حاشیه جنگ اسرائیل و حماس که کبریتش در تهران کشیده می شود. در حالی که وزیر خارجه آمریکا جمعه در گفتگوی تلفنی از نخست وزیر عراق خواست تعهدات این کشور در تامین امنیت نیروها و پایگاه نظامی آمریکا در عراق را تامین کند رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ایران که به بغداد سفر کرده ضمن دیدار با مقامهای سیاسی و نظامی عراق با رئیس هشت و شبی هم ملاقات کرد 
دوشنبه سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی هم به کشته شدن دو نیروی سپاه پاسداران در حمله اسرائیل به اهداف ایران در سوریه واکنش نشاند. بنابراین هیچ اقدامی علیه جمهوری اسلامی ایران، منافع ایران، امنیت ایران و همچنین نیروهای مستشاری ما در سوریه بدون واکنش نخواهد ماند. برغم این تحرکات در عراق و سوریه به نظر میرسد مهمترین نیروی نیابتی جمهوری اسلامی در جنگ اخیر حوسی ها هستند. شبه نظامیان یمنی مورد حمایت تهران که با پهپادهای انفجاری و موشکهای بالستیک به دو کشتی در دریای سرخ حمله کردند. حوسی ها مدعیند این کشتی ها اسرائیلی بودند. اما سخنگوی ارتش اسرائیل با رد این ادعا تحرکات را حمله خرابکارانه جمهوری اسلامی علیه کشیرانی آزاد در جهان خواهد. این یک حادثه منفی و خرابکارانه است که حوسی ها سازمانده ای کردند. باید فهمید که سلاحهایی که حوسی ها با آن عملیات را انجام می دهند سلاحهای ایرانی است. اطلاعات، توانایی ها، روش ها ایرانی است و این یک مشکل جهانی و منطقه ای است. ما باید ببینیم که جهان چگونه به این موضوع واکنش نشان می دهد. آزادی کشیرانی در این بخش از جهان به خطر افتاده. از طرفی سندکام در حساب کاربریش در شبکه اجتماعی ایکس از چهار حمله به سه کشتی تجاری در دریای سرخ خبر داد که به گفتی این مرکز نافشکن یو اس اس کارنی به این کشتی ها کمک کرد. فرماندهی مرکزی آمریکا گفت این حملات را حوسی ها با حمایت کامل ایران انجام دادند. این اولین حمله حوسی ها علیه کشتی ها در دریای سرخ نبود. آنها دو هفته پیش یک کشتی ژاپنی را به زن ارتباط با اسرائیل توقیف کردند. هفته گذشته هم یک کشتی دیگر تا آستانه روبوده شدن پیش رفت. آمریکا مدعی شد این بار ربایندگان دزدان دریایی سومالی بودند. اما همزمان با این اتفاق دو موشک حوسی ها در ده مایلی نافشکن آمریکایی فرود آمد. جمهوری اسلامی که پیشتر بارها غرب را تهدید به بستن تنگه هرمز کرده بود، حالا به نظر تنگه بابل مندب را پاشنه آشیل آمریکا یافته. دوشنبه روزنامه اصولگرای وطن امروز کیتریه که خود را به انتقام از آمریکا و اسرائیل در بابل مندب اختصاص داد و گزارش کامل از حملات حوسی ها در این منطقه را منتشر کرد. شنبه روزنامه کیهان وابسته به خامنه ای هم در سرمقاله به قلم حسین شریعت مداری با استقبال از حملات حوسی ها تایید کرد که این گروه مورد حمایت تهران به دنبال اختلال در ترانزیت اقتصاد جهان از طریق بابل مندب است. تنگی بسیار استراتژیک که دوازده درصد تجارت جهانی از آن میگذرد و سالانه محموله هایی به ارزش 700 میلیارد دلار با 25 هزار کشتی از آن عبور می کند. منطقه مهم در ترانزیت نفت روزانه نزدیک به 4 میلیون بشکه و سالانه دو میلیارد بشکه از نفت جهان از طریق همین تنگه به کشورهای مختلف می رسد. در این تنگه که ارزش تنها 25 کیلومتر است، چهار کشور منطقه نقشافینی می کند. جدای از اسرائیل و عربستان سعودی و امارات، ایران هم از طریق بنادر تحت کنترل حوسیها نظیر هدیده در این منطقه نفوذ دارد. اما سهم قابل توجه کالاهای عبوری از این منطقه در اقتصاد جانی باعث شده قدرتهای بین المللی از آمریکا گرفته تا چین و حتی ترکیه با ایجاد پایگاه های نظامی در کشورهای هاشیه این تنگه امنیت کشیرانی در منطقه را تضمین کند. از این بین اسرائیل فعلا اولویت اولش جنگ با حماس در غزه و ترور رهبران این گروه در ترکیه و قطر است و آمریکا تحت هدایت دولت بایدن هم ترجیح می‌دهد همچنان با تهران مماشات کند و تلاش‌هایش را عمدتا معطوف به دیپلماسی نگه دارد سفر روز گذشته وزیر خارجه عمان به تهران و دیدارهایش با مقامهای جمهوری اسلامی در همین چارچوب انجام شده 
در عوض وزیر خارجه ایران به سفارت یمن در تهران رفت و به نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی دلگرمی داد اما همزمان این ناآرامی ها در منطقه تاثیرش را بر اقتصاد جهان گذاشته با افزایش قیمت نفت و تغییر شاخص های بورس آمریکا شاید خسارت به اقتصاد جهانی مهمترین چاشنی برای فعال کردن جامعه بین‌المللی علیه جنگ‌افروزی‌های جمهوری اسلامی باشد بیرحمترین عاملی که برای بقایش نه منتظر دیپلماسی دولت بایده میماند و نه به شاخوشانه کشیدنهای خامنه ای اهمیتی میدهد نام کردن تنگه بابل مندب برای خامنه ای بازی با آتش است آتشی که اگر بیش از این زبانه بکشد شاید شعله دامن خود ایران را هم بگیرد مشتبه پور محسن لندن علی سعدزاده تحلیلگر مسائل خاورمیانه از فرانکفورت با ماستای سعدزاده خوش آمدید. به نظر میرسه حوسی ها مهمترین نیروی نیابتی جمهوری اسلامی در جنگ اخیر منطقه ای باشند. چرا تهران سراغ بابل مندب و دریای سرخ رفته؟ حوسی ها مهمترین نیستند ولی تفاوتشون با حزب الله و هشت و شعبی اراق اینه که حوسی ها موانه هشت و شعبی و حزب الله ندارن هشت و شعبی و حزب الله اگه بخوان دست به کاری بزنن باید به افکار عمومی کشورهای خودشون هم توجه کنن <تصفح> مذارت میخوام و اینها هم میدونن که افکار نه, تن... نه افکار عمومی اراقی ها نه افکار عمومی لبنانی ها خواهان وارد شدن به جنگ با اسرائیل نیستن یا با آمریکا. ولی حوثی ها این مانع رو ندارن میتونن انجام بدن این حملات نمایشی رو تا به حال نمایشی رو انجام بدن و میدونن که چه تأثیری داره در جهان همطور که شما در گزارشتون مفصل توضیح دادید تمام تقریبا تمام کالاهایی که از آسیای جنوب شرقی یعنی از چین و هند و سایر جاهای آسیا به اروپا وارد میشه از طریق بابل مندبه یعنی میاد اونجا و اونجا وارد کانال سوئز میشه و از اونجا وارد دریای مدیترانه و به بندرهای متفاوت اروپا میرسه و این راه همطور که شمورتین شاهراه حیاتیه به همین علت تقریبا تمام نیروهای بین اونجا پایگاه دارن همین الان هم برای جلوگیری از حملات نافگان های آمریکا اونجا هستن نافگان های بریتانیایی هستن فرانسوی هستن آلمانی هستن بنابراین آتش با بازی بازی با آتش اگر این کار ادامه پیدا کنه ولی همطور گفتم من فکر میکنم فعلا در حد نمایشه یه چیز دیگه هم اضافه بکنم و اون که خود حوسی ها هم در تبلیغات علیه اسرائیل خیلی خیلی بیشتر از اون چیزی که هشت و شعبی و حزب الله میره انجام شد کافیست وبسایت یا پورتال خبری المسیر مال یمنی ها مال حوسی ها رو بخونید مثل اینکه شما فقط دارید اخبار از غزه میشنوید بی هیچ چیزی از در نیست جز اخبار غزه اینه که جمهوری اسلامی سعی میکنه با کمک اوسی ها و هر حال تو این داستان هم یک خودی نشان بده آقای سعدزاده به اهمیت این تنگه بابل مندب اشاره کرده با توجه به این اهمیت این تنگه در اقتصاد جهانی این اقدامات جمهوری اسلامی چه عواقبی ممکنه برای تهران داشته باشه؟ عواقب بسیار خطرناکی اگر واقعا از این حدی که فعلا نمایشیست برگیده من نمادینه هنوز سعی کردن که دست به کاری نزنن که زیاد تخریب ایجاد بشه ولی اگر ایجاد بشه مطمئن باشید که 
آمریکا و انگلستان و فرانسه حتما حمله خواهند کرد چون قسمت اعظم نفت جهان برای مصارف نفت جهان از اینجا میگذره و تمام کالاهای اروپایی به آسیا از اینجا میگذره اینی که من فکر میکنم که وارد عمل خواهند شد و نمیگذارن این کار انجام بگیره علی سعدزاده تحلیلگر مسئله خاورمیانه از فرانکفورت خیلی متشکرم از توضیحاتتون باشم اما در آستانه دو ماهگی جنگ اسرائیل و حماس درگیری ها در نوار غزه به شدت پیچیده شده بعد از گسترش حملات اسرائیل به جنوب نوار غزه و شهر خانیونس حالا ارتش این کشور از ساکنان 20 منطقه در نوار غزه خواسته تا به سمت جنوب برند در همین حال گزارش حاکی از اونه که نیروهای اسرائیلی مسیر بین خانیونس و گذرگاه مرزی رفح رو مسدود کردند شرایطی دشوار برای غیرنظامیانی که دارند تلاش میکنند منطقه امن برای گذر از میدان جنگ پیدا کنند یکی از رهبران حماس در مصاحبه با تلویزیون الجزیره گفته در صورتی که اسرائیل آتش بس کامل رو اجرایی نکنه هیچ گروگان دیگری آزاد نمیشه جزیت بیشتر رو در گزارش همکارم بهنود نورپناه ببینیم ادامه پیشروی ارتش اسرائیل در خاک غزه در آخرین تحولات نیروهای اسرائیلی دویست موزه متعلق به گروه حماس را در شمال نوار غزه هدف قرار داد. اسرائیل میگوید در این حملات زیرساختهای حماس را در یک مدرسه از جمله ورودی دو تونل و انبار تسلیحات نظامی را منهدم کرده البته در این عملیات سه سرباز ارتش اسرائیل کشته شدند که تعداد تلفات نظامیان اسرائیلی را از آغاز حمله زمینی در غزه به 75 نفر رسانده حماس نیز در پاسخ به حملات اسرائیل یک کنیسه یهودیان را در شهر سدرود موشک باران کرد ما وارد مرحله جدیدی در جنگ علیه حماس شده ایم حماس با خودداری از آزادی زنان، کودکان و نوزادان طبق توافق توقف بشر دوستانه را شکست این امر باید انجام شود اکنون برای همه روشن شده حماس زمانی که توافق نامه آزادی گروگان ها رو در اول دسام زیر پاگذاش جنگ رو انتخاب کرد ارتش اسرائیل در دستول عملی جدید از ساکنان 20 منطقه در نوار غزه خواست تا به سمت جنوب این باری که بروند اما جنوب غزه نیز همچنان وضعیت فلاکت باری دارد به خصوص پس از حملات شدید به خان یونس گزارش ها همچنین حاکی از آن است که نیروهای اسرائیلی مسیر بین خانیونس و گذرگاه مرزی رفح را مسدود کردند. درخواست از شهروندان برای رفتن به نقاط امن یک نقشه و تله از پیش برنامه ریزی شده بوده برای انجام کشتارهای بیشتر علیه مردم ما. هیچ منطقه امنی وجود نداره. نه در شمال نوار غزه، نه در جنوب و نه در هیچ منطقه دیگری به گفته یکی از مقامات اداره آمار فلسطین بیش از نیمی از واحدهای مسکونی در نوار غزه تخریب یا دچار آسیب دیدگی شدید شدند که در مجموع خسارات اقتصادی وارد شده به غزه را به 700 میلیون دلار رسانده است همچنین 70 درصد از بیمارستان ها در نوار غزه از کار افتادند 
ما با مشکلات زیادی روبرو هستیم مهمترین کم بود کادر پزشکی است ما بیهوشی و جراحی ارتوپدی را به روش های خاص انجام میدیم کمبود شدید اکسیژن و سایر مواد لازم برای جراحی وجود داره پس از تخلیه بیمارستان اندونزی و از کار افتادن بیمارستان کمالدوان بیماران زیادی که نیاز به عمل دارند به بیمارستان ما مراجعه می کنند فشار بر ما برای دریافت این موارد و جراحی آنها در شرایط کمبود منابع و پزشک افزایش یافته است همزمان با گسترش حملات در سراسر نوار قزه ارتش اسرائیل در دو جبهه دیگر نیز مشغول عملیات نظامی است یکی در کرانه باختری با شبه نظامیان فلسطینی و دیگری در امتداد مرزهای شمالیش با حزب الله لبنان این تشدید تنشا در حالی است که در هفت روز آتش بس موقت امیدها برای آزادی تمامی گروگانها رو به افزایش بود اما حالا 137 گروگان همچنان در اسارت حماسند و رهبران این گروه اسلامگرای افراطی آتش بس کامل را تنها راه آزادی آنها میدانند و در چنین شرایطی هنوز برنامه مشخصی از طرفین درگیری برای آزادسازی باقی گروگانها ارائه نشده بهنود نورپناه ایران اینترنشنال لندن کامران متین استاد روابط بین الملل در دانشگاه ساسکس از برایتون با ماستای متین خوش آمدید. ارتش اسرائیل دستور تخلیه خانیونس رو در جنوب غزه داده. از طرفی هم به شهروندان سایر مناطق هشدار داده که به جنوب برن. اسرائیل به دنبال چیست؟ خب واقعیت این است که بخش بزرگی از مردم شمال غزه همون قبل از آتش بس مجبور شده بودن برن جنوب بر اساس خود توصیه ارتش اسرائیل الان که جنوب هم مورد هدف قرار گرفته ظاهرا دو منطقه بسیار کوچک در شهرک رفح و همچنین ساحل غزه یعنی بر ساحل مدیترانه نهار غزه رو ارتش اسرائیل میگه که برید اونجا ولی هم خبرگزاری ها هم مقامات سازمان ملل میگن که اونجا هم بمباران شده و مردم در اونجا هم دارن کشته میشن در نتیجه واقعا خیلی هدف اعلام شده ارتش اسرائیل که نابودی حماس است به نظر میرسه که هزینهش حداقل برای مردم غزه این است که زیرساختای زندگی در اونجا بیمارستان ها مدارس جاهای مختلف حتی مثلا مجلس ساختمان مجلس محلی غزه رو ارتش اسرائیل تخریب کرده و همچنان که کارشناسان سازمان ملل گفتن بر طبق ماده 6 اساسنامه دیوان بین‌المللی کیفری روم این اعمال میتونه حتی معادل نسل کشی داد بشه قبلا اسرائیل از کشور عربی خواسته بود که بخشی از مردم غزه را حداقل بپذیرند به خصوص مصر در سرای سینا و میدونید که این جایی که گویا امن اعلام شده درست در جوار همون گذرگاه رفه هستن که به مصر باز میشه اینکه واقعا اسرائیل سعی داره مردم رو وادار بکنه که از این دروازه بگذرن یا مصر رو وادار بکنه که اونها رو بپذیرن خیلی واضحه نیست ولی در عمل داره بخش بزرگی از مردم غزه در اون قسمت حول اون گذرگاه دارن تجمیع میشن آقای معتین در ساعت گذشته نخست وزیر قطر با وزیر خارجه آمریکا در مورد لزوم برقراری آتش بس صحبت کرده هرچند به گفته سی ان ان مقامات ارشد آمریکایی بعضیشون گفتن که محتمل به نظر نمیرسه با توجه به شرایط فعلی و این جو بیاعتمادی که در جنگ هست چقدر میتونیم به یک برقراری حداقل یک آتش بس موقت امیدوار باشیم 
من فکر میکنم در کدام مدت کمی احتمالش زیاد نیست واقعا ولی اگر این عملیات در جنوب به درازا بکشه و با توجه به اینکه حتی تراکم جمعیت بسیار بسیار بیشتر از چیزی بود که قبلا بوده در اونجا تلفات غیر نظامیان بیشتر بالاتر بره فشارهای آمریکا هم ظاهرا داره بیشتر میشه از اون طرف خانواده های این گروگان های اسرائیلی هم در خود اسرائیل به دولت فشار میارن که اینها رو به ترتیبی آزاد بکنه اگر جنگ به درازا بکشه و فشارهای داخلی و خارجی بر اسرائیل بیشتر بشه شاید اونها تمال بیشتری نشون بدن که وارد یک توافق جدید با حماس بر سر آتش بس بشن ولی میدونید که بالاخره حتی اگر آتش بس هم بشه حداقل حد اکثر 180 نفر دیگه در اختیار حماس هست و بعد از آزادی همشون بالاخره حماس هم اونجا سر جاش هست و هدف اسرائیل هم هنوز متحقق نشده مبنی برای اینکه حماس رو در واقع نابود بکن یعنی بالاخره جنگ بعد از اون هم احتمالش این که دوباره شروع بشه حتما وجود خواهد داشت و آقای معتین حدوداً یک دقیقه وقت داریم این موضوع گروگان ها چقدر فکر میکنین این هنوز همچنان به عنوان یک کارتی در دست هماسه خب قطعا برای حماس مهم هست هم به دلیل اینکه اگر اونا بتونن بر اصطلاح معامله انجام بدن با اسرائیل و تعداد بیشتری از زندانیان فلسطینی در به اصطلاح نوار در کرانه غربی آزاد بشه خب پرستیج اونها محبوبیت اونها در میان فلسطینیان بیشتر خواهد شد و به اونها هم فرصت این رو خواهد داد که دوباره خودشون رو تا حدودی بازارایی بکنن ولی با تجربه این حملات شدید ممکنه حتی تعداد بیشتری از اینا در بمبارانه خود اسرائیل کشته بشه و ممکنه خود این به نوعی شاید فشار بیاره که به طرف این به اسرائیل که دوباره بر سر آزادی گروگان ها وارد مذاکره بشن با هماس کامران معتین استاد روابط بین الملل در دانشگاه ساسکس از برایتان خیلی مچکرم ممنون هفته اکتبر جشنواره با موضوع اتحاد و عشق در حدودا چهار و نیم کیلومتری مرز غزه جایی که صدها جوان برای تفریح و سرخوشی به جشنواره سوپرانو در نزدیک مرز غزه و اسرائیل رفته بودند جوانانی که هرگز تصور نمیکردند که جای صدای موسیقی و رقص باید با صدای گلوله و سایه مرگ روبرو بشند روز هفتم اکتبر جشنواره سوپرانو سال 2023 با فاجعه و مرگ بیش از 300 نفر به پایان رسید خبرنگار ما بابک اساقی که از اولین خبر نگارانی بود که بعد از این حمله از محل جشنواره دیدن کرد گزارشی تهیه کرده با هم ببینیم جشنواره سوپرنووا مانند هر ساله همراه با موسیقی الکترونیک با حضور بیش از سه هزار جوان و نوجوان اسرائیلی و توریست های خارجی در فضای باز کنار کیبوت رئیم در کنار مرز اسرائیل و نوار قزه برگزار می شود. در حالی که جشنواره در اوج خود به سر میبرد و جوانان در حال رقص و شادی هستند ناگه باران راکت ها و موشک ها از نوار قزه به سوی اسرائیل آغاز می شود هنوز کسی از فاجعه ای که قرار است اتفاق بیفتد نه خبر دارد و نمیتواند آن را باور کند پلیس از بلندگوها پایان جشن را اعلام می کند. 
صدای شلیک گلوله ها که هر لحظه نزدیکتر می شود نشان دهنده وضعیتی جدیتر از پرتاب راکت است و با دیده شدن پلاگلایدر های هماس در آسمان ترس و وحشت بر جوانان حاکم می شود تروریست های هماس وارد جشنواره می شوند و شروع به کشتار جوانان می کنند دختران و پسران جوان را به گلوله می‌بندند. شواهدی از تجاوز به دختران نیز در دست است. بسیاری از نجات یافتگان ساعتها زخمی و خونین و هراسناک در چاله ها و میان خس و خاشاک های بیابان های اطراف در انتظار نجات می‌مانند. نجاتی که بسیار دیر و اندک می‌رسد. اینجا پر از کشته است یک دو سه چهار پنج تو کشته اینجاست اینجا رو ببینم وای وای اینجا همه کشته شدن کسی اینجا زنده نیست کسی اینجا منو میشنوه یه چیزی بگید یه نشونه زنده بودن بدید تو رو خدا یه علامت بدین که زنده اید یه چیزی بگید همه اینها را افراد حماس دونه دونه اونهایی که خواستن فرار کنن و وارد ماشین ها شدن به گروله بستن بسیاری از ماشین ها را آتش زدند ما میتونیم در اینجا حتی ببینیم چمدون ها لباس ها هر آنچه که با خودشون آورده بودند این جوانان برای اینکه یک شبی را در جشن و سرور به صبح برسونند آفتاب و پایان شنبه خونین هفت اکتبر 2023 در اینجا در جشنواره صلح نوا 394 جوان و نوجوان به قتل رسیدند 200 نفر زخمی شدند و 40 نفر هم به گروگان افراد حماس به غزه برده شدند تا یکی از خونین ترین روزهای تاریخ اسرائیل رقم خورد بابک اسحاقی اسرائیل شبکه خبری CBS CBC گزارش داده آژانس خدمات مرزی کانادا تقاضای ویزا برای دهها نفر از مقامات ارشد جمهوری اسلامی رو رد کرده و در حال تحقیق درباره 100 ایرانی دیگر با تابعیت کانادایی و ارتباطشون با تهرانه بر اساس بیانیه آژانس مرزبانی کانادا این نهاد تنها در دو هفته گذشته درخواست ویزای 78 نفر از اشخاصی رو که با جمهوری اسلامی در ارتباط بودن رو رد کرده بر اساس این گزارش همچنین آژانس مرزبانی کانادا در حال بررسی 141 پرونده مربوط به مهاجرانی است که بر اساس گزارش‌های مردمی و اداره مهاجرت این کشور با جمهوری اسلامی در ارتباط هستند. مسعود مرتضوی از تورنتو کانادا و جزئیات بیشتر این خبر با ماست. مسعود چه می‌دونیم در مورد این گزارش و اینکه این بررسی‌ها بر چه اساسی انجام شده و احتمالاً قرار به چه نتیجه‌ای برسه؟ درسته. گلر 
همونطوری که خودت اشاره کردی پرونده درخواست ویزای 17800 نفر بررسی شد 78 مورد از اونها کسانی بودن که با جمهوری اسلامی به گونه‌ای رابطه ای داشتن و ویزات به اونها داده نشد از میان کسانی که یا در کانادا زندگی می‌کردن یا وضعیت مهاجرتی مشخصی در کانادا داشتن گزارش 141 نفر به اداره مهاجرت کانادا فرستاده شد از طرف مردم اداره مهاجرت کانادا این گزارش رو به اداره مرزبانی کانادا داد و همونطوری که گفتی 100 پرونده در حال بررسی 38 مورد از پرونده های 141 مورد در واقع پرونده هایی بودن که مختومه شدن اینها کسانی بودن که یا دیگر در کانادا نیستن یا مشکلی نداشتن از نظر قانونی تا برای اینکه توی کانادا باقی بمونن اما از بین 100 پرونده باقی مانده 10 نفر شرایط ماندن در کانادا رو دیگر ندارن این شرایط به گونه ای لغو شده که در تاریخ دقیقا میشه گفت یک سال و یک ماه گذشته وزیر امنیت ملی کانادا در آن زمان آقای مارکو مندوچینو اعلام کرد که رژیم جمهوری اسلامی یک رژیم حامی تروریست به نقض گسترده و سیستماتیک حقوق بشر میپردازه و به دلیل همین بر اساس قانون حمایت از مهاجران و پناهندگان تعداد زیادی از افراد وابسته به جمهوری اسلامی در لیست تحریم های کانادا قرار گرفتن پیشتر از اون 76 میلیون دلار بودجه در نظر گرفته شده بود تا بتونن قوانینی رو که برای تحریم این افراد در نظر میگیرن رو اجرا بکنن چون سوالی که خیلی از ایرانی کانادایی ها داشتن قبلتر از اون وقتی که مرتزا تلایی رئیس پلیس سابق تهران اینجا بود و بعد از اون وقتی که در واقع قاضیزاده هاشمی وزیر بهداشت زمان کابینه روحانی اینجا بود از دولت کانادا میپرسن آیا این تحریم هایی رو که وضع میکنید قابلیت اجرای اونها رو هم دارید یا نه این 76 میلیون دلار بودجه در آن زمان سال گذشته 7 اکتبر در نظر گرفته شد تا بتونن همین تحریم ها رو در واقع انجام بدن و اجرایی بکنن حالا میبینیم که با توجه به فشارهایی که از طرف مردم ایرانی کانادایی و همچنین از طرف حزب محافظه‌کار کانادا به دولت لیبرال میاد دارن اقدامات معنادارتری انجام میدن مبنی بر اینکه بتونن افرادی رو که وابسته به جمهوری اسلامی هستن از کانادا اخراج بکنن این اولین باری هست که وضعیت مهاجرتی کسانی که با یک نوع اقامت موجه در کانادا هستن به دلیل وابستگی به جمهوری اسلامی در حال بررسی مجدده متشکرم از تو محسا مرتزوی از تورنتو کانادا در فرانسه دادستانی ضد تروریسم پاریس اعلام کرده مهاجم ایرانی تبار حمله روز شنبه در پاریس در ویدیویی با داعش بیعت کرده بوده به گفته جان فرانس فارایکر مهاجم از اختلالات روانی شدید رنج می برده و با وجود اینکه باید تحت نظارت پزشکی قرار می گرفته از حدود یک سال و نیم پیش روند درمانش رو متوقف کرده بوده داستانی ضد تروریسم پاریس همچنین تایید کرده که مادر این مهاجم اکتبر امسال مقامهای امنیتی فرانسه را در جریان نگرانیهاش از وضعیت پسرش قرار داده بوده نیلوفر پور ابراهیم از پاریس و جزئیات بیشترین خبر اطلاعاتی که در مورد مهاجم ایرانی تبار حمله پاریس داره به تدریج منتشر میشه ضعفای سیستم امنیتی فرانسه رو برجسته تر میکنه این مهاجم ایرانی تبار 27 ساله بعد از آزادیش از زندان در سال 2020 باید تحت نظر در واقع پزشک قرار میگرفته به طور مستمر به دلیل اختلالات روانی که داشته اما اودن یک سال و نیم پیش با نظر 
پزشک درمان رو قطع کرده یعنی پزشک او که در واقع باید به سیستم امنیتی فرانسه هم گزارش میداده این موضوع رو تایید کرده این باعث انتقادات بسیاری شده با توجه به اینکه مادر او هم در اکتبر امسال در واقع هشدار داده به مقام های امنیتی نگرانی هاش رو با اونها مطرح کرده از فعالیت ها و رفتار های پسرش اما به نظر میرسه که اقدامی صورت نگرفته وزیر کشور فرانسه در این زمینه صحبت کرده ابراز تأسف کرده و از این ضعف در واقع نظارت بر روی درمان این اسلامگرای افراتی صحبت کرده گفته باید اختیارات بیشتری در اختیار قانون قرار بگیره حتی از اجبار برای بستری کردن افرادی با پروفایل ها یا زمینه های مشابه صحبت کرده هرچند که میدونیم این موضوع بحث‌های بسیاری رو به دنبال خواهد داشت در فرانسه اشاره کرده به اینکه تروریسم شکلش تغییر کرده و داره از ضعف سیستم های کشورهایی مثلا مثل فرانسه استفاده میکنه از طرف دیگه گفته شده که آرمان رجبپور میانداب مهاجم این حمله در سال 2022 زمانی که ساموئل پتی معلم فرانسوی سربریده شد به کمیساریای پلیس رفته خودش رو معرفی کرده در اونجا به نیروهای امنیتی گفته که دو هفته قبل از این حمله با قاتل اون در اینترنت صحبت کرده اما باز هم بعد از اون آزاد شده توی فضای مجازی با قاتلین دیگه که توی این سالها قتلهای رو انجام دادن عملیات تروریستی انجام دادن در فرانسه در ارتباط بوده ولی همه اینها باعث نشده که به نوعی بیش از این تحت نظر گرفته بشه و دنبال بشه در حال حاضر علاوه بر او که گفته شده در بازداشت مسئولیت اعمالش رو پذیرفته و گفته به دلیل کشتار مسلمانان در جهان دست به این اقدام زده سه نفر دیگه هم در بازداشت هستند سری بزنیم به دوبه جایی که اجلاس تغییرات اقلیمی موسوم به کاپ 28 در حالی به کار خودش ادامه میده که امارات متحده عربی به دلیل عملکردش در تولید گازهای گلخانه زیر تیغ انتقاط ها قرار گرفته الگور معاون سابق رئیس جمهور ایالات متحده و فعال محیط زیست در گفتگو با رویترز گفته انتصاب امارات متحده عربی به عنوان ناظر مذاکرات بین المللی درباره گرمایش زمین در سال جاری سوء استفاده از اعتماد عمومیه بسیاری از نمایندگان هم ضمن انتخاب رئیس شرکت ملی نفت امارات به عنوان رئیس کاپ 28 گفتند سلطان جابر نمیتونه یه واسطه صادق و بیطرف برای یک توافق آب و هوایی باشه جزئیات بیشتر رو در گزارش همکارم نریمان فروغی ببینیم روز پنجم از اجلاس 28 امین کنفرانس اعضای کنوانسیون سازمان ملل برای چهارچوب تغییرات آب و هوایی با حضور هزاران نفر از نمایندگان کشورهای مختلف در دبی برگزار شد و موضوعات مورد بحث عمدتا روی کیفیت هوا و اثرات آن متمرکز بوده این اجلاس در حالی برگزار شد که آسمان این شهر به دلیل دودمه که نوعی از آلودگی هواس قابل مشاهده نبود سرویس های هواشناسی هم هوای دوبی را در چند روز گذشته آلوده ارزیابی کرده بودند از افراد شناخته شده ای که در این همایش حضور دارند الگور فعال محیط زیست و سیاست مدار آمریکایی است او روز یکشنبه امارات متحده عربی میزبان این همایش را به شدت مورد انتقاد قرار داد و گفت موقعیت این کشور به عنوان ناظر مذاکرات بین‌المللی درباره گرمایش زمین سوء استفاده از اعتماد عمومی است 
is way more effective at capturing politicians than they are at capturing emissions. این صنعت در به دام انداختن سیاستمداران بسیار موثرتر از جذب گازهای گلخانه ای است. آنها در حال حاضر خودشون فرایند این همایش رو هم در اختیار گرفتن و با معرفی مدیر عامل یکی از بزرگترین و کم مسئولیت ترین شرکت های نفتی جهان به عنوان رئیس اجلاس کاپ 28 از اعتماد عمومی سوء استفاده کردند. این اظهارات الگور در واقع واکنشی بود به صحبت‌های سلطان الجابر رئیس همایش کاپ 28 و مدیر شرکت ملی نفت ابوظبی که در مصاحبه ای آنلاین در 21 نوامبر با فرستادی ویژه سابق سازمان ملل برای تغییرات آب و هوایی داشت. سلطان الجابر در این گفتگوی اینترنتی ادعا کرده که هیچ مستندات علمی مبنی بر اینکه برای محدود کردن گرمایش زمین به 1.5 درجه سانتیگراد به حذف تدریجی سوخت‌های فسیلی نیاز است وجود ندارد. او همچنین گفت که حذف تدریجی سوختهای فسیلی اجازه توسعه پایداران نمیدهد مگر اینکه بخواهیم به دوران قارنشینی برگردیم بسیاری میگویند که این اظهارات بسیار نگران کننده الجابر با موزه دبیر کل سازمان ملل متحد آنتونیو گوترش هم در تضاد است ظاهرا شک و تردید در میان برخی از نمایندگان که سلطان الجابر میتواند ناظری صادق بر یک نشست و توافق آب و هوایی باشد شدت گرفته نتایج یک تحقیق که اخیراً به دست روزنامه گاردین رسیده نشان میدهد که سلطان الجابر از نقش خود در این حمایش برای پیشبرد قراردادهای سوخت فسیلی هم استفاده کرده است. الگور در سخنرانی که در سالن اصلی این همایش داشت شواهدی ارائه کرد که نشان میدهد انتشار گازهای گلخانه امارات در سال 2022 نسبت به سال قبلی 7.5 درصد افزایش داشته است. او گفت که این داده ها را مؤسسه کلایمت تریس که او یکی از بنیانگذارانش بوده به دست آورده که از هوش مصنوعی و داده های ماهواره ای برای ردیابی انتشار کربن شرکت های خاص استفاده می شود. سلطان الجابر هم روز دوشنبه در پاسخ به انتقاداتی که از او و سیاست هایش شده تلویهنگ گفت از صحبت هایش سوء برداشت شده است. شاید بشود گفت گفته های الگور و یافته های ردیاب هوشمند گازهای گلخانه ای یک پیام روشن به کشورهای حاضر در این همایش داشت و آن اینکه هیچ کس دیگر نمیتواند انتشار گازهای گلخانه ای را پنهان کند نریمان فروغی لندن همونطور که در گزارش هم دیدیم اظهارات سلطان عجابر رئیس همایش کاپتونی در مورد استفاده از سوختهای فسیلی انتقادات بسیار زیادی رو به دنبال داشته سلطان جابر گفته توقف استفاده از سوختهای فسیلی و همزمان استفاده اصخایی میکنم حفظ توسعه اقتصادی غیر ممکنه وزیر محیط زیست امارات متحده عربی و مدیرامل شرکت ملی نفت ابوظبی همچنین گفته هیچ سند علمی وجود نداره که بگه حذف سوختهای فسیلی باعث توقف گرمایش زمین میشه همکارم بردی و افشین از محل برگزاری 28 دومین دور از نشست کابتونیه در اکسفوی دوبه گزارش میده با هم ببینیم قرار بود این نشست یک نشست متفاوت باشه یک نشست ساختار شکنانه البته این حرف های رئیس کاپ 28 و او گفته بود که باید در پایان نشست اقلیمی سازمان ملل متحد در دوبه 
نتایج غیر منتظره رو شاهد بود ولی باید گفتش که درسته که این نشست بزرگترین نشست اقدیمی سازمان ملل که تاریخ برگزاریش طی سه دهه بوده اما میشه گفتش که این نشست یکی از جنجالی ترین ها هم بوده جنجال هایی که از قبل از آغاز نشست آغاز شد و تا به روز پنجم هم کشیده شده جنجال هایی بر سر رئیس خود نشست جابر از سلطان یک سیاستمدار امارات متحده عربی و رئیس شرکت دولتی نفت, نفت و گاز امارات متحده عربی حرفایی که از او درس پیدا کرده خیلی اون رو علم ستیز خوندن و نافی روح این نشست که تلاش میکنه برای گذار از دوران استفاده از سوختهای فسیلی و خیلی از جوابه متخصص براشفته شدن طی 48 ساعت گذشته خواستار استعفای او شدند اما در روز پنجم او در کنفرانس خبری به شکل غیر منتظره در جواب به یکی از خبرنگاران گفتش که اصلا علم ستیز نیست و حرفای او بد برداشت شده و باور داره که گذار از سوختهای فسیلی کاهش تدریجیشون و کنار گذاشتن تدریجیشون اجتناب ناپذیره اما یادآوری کنم او حرفها رو در مقابل مری رابینسون زده بود در یک نشست ویدیویی مری رابینسون اولین زن رئیس جمهور ایرلند او کمیساریای عالی شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد بوده و یک زن کهنکار فعال در عرصه محیط زیست و حقوق زنان و خیلی حرفایی که جابر سلطان زده بود رو گستاخی علیه یک زن برداشت کردن اون هم در روزی که روز پنجم اختصاص داشته به برابری جنسیتی و بحران تغییرات اقلیمی در روزی که اینجا در محوطه بسیاری فریاد می زدن که ادالت اجتماعی ادالت اقلیمی، ادالت جنسیتی و در سالن‌ها بسیاری از گروه‌های مذاکره کننده بر سر مسائل برابری جنسیتی صحبت می‌کردند، مسائل زنان، می‌دونیم که زنان بیش از دیگران از بحران اقلیمی آسیب می‌بینند و در این حال کمتر از مردان برای مهار بحران اقلیمی مشارکت دارند در سطوح بالا 68 درصد مدیرانی که تلاش می‌کنند برای مهار بحران اقلیمی که بیشتر گریبان زنان رو می‌گیره مرد هستند و خب در اینجا هم در نشست اقلیمی دبی 38 درصد مشارکت کنندگان زن هستند البته یک درصد افزایش پیدا کرده نسبت به نشست اقلیمی سال گذشته در شهر شیخ مصر و خب این جای امیدواری باقی گذاشته اما در روز پنجم در همین روز برابری جنسیتی 68 کشور معاهده ای رو امضا کردند معاهده ای که به همراهی سازمان بین المللی کار قدری هم الزام آوره در بین این کشورها نام دو اقتصاد بزرگ جهان آمریکا و چین دیده میشه و اونها متضمن شدند که از زنان در اقتصاد حمایت کنند در مواجهه با بحران تغییرات اقلیمی خب با این گزارش بردیا افشین از این نشست جنجالی در دوبهی به پایان امروز میرسیم از همراهیتون ممنونم قرار ما فردا ساعت ده شب به وقت تهران شب روزتون خوش با ما بمونید <تصفيق>